0: Podcast Folha PE, Canal Saúde. E o assunto, o tema Setembro Amarelo, o alerta para o suicídio. Né? A campanha Setembro Amarelo tem o intuito de abordar e conversar sobre este tema. Né? Como identificar os sinais de uma pessoa que pode cometer o suicídio? Como apoiar, como acolher essa pessoa? Como ficam os parentes e amigos, né, dessas pessoas envolvidas numa situação trágica como essa? Bem, para esclarecer, orientar, nós estamos com a nossa convidada de hoje, Ana Cláudia Alexandre, psicóloga, ela também é da Diretoria de Saúde da Uninassal, nossa convidada para abordar esse assunto, este tema. É, doutora Ana Cláudia Alexandre, boa tarde para a senhora, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda, hein?
1: Boa tarde, Boa... Jota. Boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui conversar com vocês sobre um tema tão importante para todo mundo, né?
0: E, e, e delicado, né? Muita Sim. gente não gosta de falar, não gosta de tocar nesse assunto. Às vezes até é, por questão familiar mesmo, né? Sigilo, porque mexe muito com é, pessoas da própria família, amigos, amigas. O que a gente pode primeiro é, passar para essa gama enorme de ouvintes que nos ouvem pela 96,7, 102,1, também nos assiste pelo youtubecom folha de Pernambuco, no facebook.com.br, PE, no tocante a esse assunto suicídio, hein, doutora Ana Cláudia?
1: É, Jota, é importante a gente pensar o seguinte, antes de mais nada, quando a gente, a gente precisa refletir sobre a saúde mental, né, é um tema muito importante, porque todos nós falamos de cuidar do corpo, mas a gente também precisa cuidar da mente, historicamente, a gente falar sobre saúde mental, sobre necessidades, sofrimentos psíquicos, é, nos leva a ideia de fracasso, né, da pessoa fraca, daquela pessoa que não tem força para seguir a vida, aquela pessoa que está sem objetivo e não é verdade. Da mesma forma que a gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa cuidar da mente. E nesse sentido, a gente precisa prestar atenção às pessoas que estão ao nosso redor e que estão precisando de ajuda. né? A gente pode reconhecer que, é, por exemplo, quando a gente fala é, do suicídio, o suicídio já seria um, um ponto extremo do processo de sofrimento de alguém, para alguém chegar... A, a pensar em por fim a vida, ela já vem passando por esse sofrimento e, e pensando nisso em agonia há muito tempo. E é interessante a gente pensar como essa pessoa está em família, está entre os colegas de trabalho, e isso não é passado por ela, né? Por... Por essa questão dela achar que, tá, que, que isso seria algo que, que não seria bem aceito, que não seria bem visto. E mais ainda que os colegas familiares não, observe, não, não observem isso. Então, nós precisamos abrir espaço para que as pessoas possam falar dos seus sofrimentos, né? para que as pessoas possam contar com as outras. Então, a gente precisa acolher, a gente precisa olhar para a pessoa que está em sofrimento psíquico e dizer que é, é possível e que todo mundo passa por isso, né? Todo mundo sofre, todo mundo se sente infeliz. E, e entender isso como um processo humano faz com que a, talvez as pessoas consigam ter, se sentir mais à vontade para conversar sobre isso. A gente vive uma, numa sociedade que todo mundo tem que ser feliz, né? É, todo mundo está feliz, está bonito no Instagram, com filtro, com dinheiro, viajando, tirando foto. E aí a pessoa se sente triste pensando em por fim a vida, aí ela vai falar com quem? Né? quem a sociedade não está abrindo espaço para que as pessoas coloquem seus sofrimentos.
0: Uhum. É, é, Ana Cláudia, é, é, partindo aí é, do pressuposto até do número elevado também de jovens, adolescentes, né, que chega a esse extremo. É, último caso, como você disse, é, de tentativa ou é, mesmo suicídio. É, é uma construção que a pessoa que convive percebe, não necessariamente. Eu me lembro que, até recentemente, né, caso de polícia com jogos, é, games, que incentivava essa questão aí. É, o público jovem né, de, de tentativa de suicídio, é, 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 chegando até mesmo a cometer isso. O que a gente pode, primeiro, nesse aspecto, adolescência, jovem, preocupação dentro de casa, familiares nesse aspecto, hein?
1: É, a, gente tem, a gente tem que ter cuidado em dois pontos aí. Primeiro que é, o adolescente, ele não tem essa noção de finitude, como nós adultos temos, né? Os adultos, os adolescentes, eles têm essa ideia da, da, da brincadeira, da, da aventura, da adrenalina... Então isso não necessariamente tem a ver com a ideia de por fim a vida especificamente do suicídio, mas com a ideia da brincadeira, de, 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 de competição, como você fala da, da, de alguns casos aí que tiveram com jogos online, que as pessoas que perdiam elas tinham que, que ingerir, cheirar, um monte de coisa e que levavam aí à morte. Mas, de uma forma geral, falando no suicídio propriamente dito, na intenção de por fim a vida, veja, a gente pode, pode acontecer de adolescentes é, chegarem a morrer vinculados a essas pseudo-brincadeiras, né, a, a essas ações aí de competição e de adrenalina, que os pais precisam ficar vigilantes nesse sentido, né? Um jovem que fica muito tempo trancado, o tempo todo no computador, com porta trancada, isso tudo deve ser bem observado, porque, como eu falei, adolescente ele não tem essa capacidade ainda, a maturidade, de entender a finitude da vida como nós adultos possuímos. Esse é um dado. O outro dado é o do suicídio em si, daquela, daquele jovem, vocês terem uma ideia, é, as pessoas que estão nos ouvindo, a maioria do, do, das pessoas que chegam efetivamente a, suicidar, a se suicidarem é, são de entre 15 a 24 anos. Né? então são pessoas muito jovens, isso não quer dizer que as outras pessoas em outras faixas etárias não cometam suicídio, mas a grande maioria das pessoas que cometem suicídio são entre 15 e 24, 15 e 30, e em sua maioria ainda homens. Tá? Claro, nós vamos encontrar mulheres e homens que cometem suicídio, infelizmente, mas a maioria estatística entre 15 e 24, 15 e 30 anos nessa faixa e a maioria ainda homens. Então, a gente tem que estar tem que atento a essa faixa etária muito jovem, né? Porque, às vezes, são. Já teve casos de, de suicídio, Jota, por questões assim sabe muito pequenas quem olha de fora né por, por claro. situações que poderiam ter sido resolvidas tratadas na família e aí não culpando a família mas todo esse processo de não se dar atenção ao sofrimento psíquico quando alguém chega e diz eu estou com a dor a gente corre para levar para o médico né mas se alguém diz eu estou sofrendo a gente não corre para levar para psicólogo pro psiquiatra é uma cultura na verdade né
0: uhum. até partindo disso que você falou ana Cláudia. É o pai, a mãe, responsável, quem convive, ele percebe, é, o jovem é, é, dá sinal, ele fica no mundo à parte, ele fica introspectivo, não necessariamente, é, ele diz que vai cometer, claro, você falou nesse aspecto aí, é, que não tem a, a real é, noção né, do que representa o suicídio, às vezes é um tom de brincadeira, um desafio, como a gente é, viu agora há pouco, você falou, mas é, se jovem, ou mesmo, como você disse, de 15 a 30 anos, né, é, é, o índice maior, ele diz assim, olha, vocês é, não estão dando atenção para mim não, eu vou cometer suicídio. Ele fala isso, em alguns casos que ele fala isso, que a gente pode passar para quem é, é, convive com a pessoa que diz assim, opa, lá em casa fulano falou isso, fulana falou aquilo, vou ter uhum. mais atenção com ela.
1: Uhum. É, a, acontece de algumas pessoas comentarem e falarem, gente, quando isso acontecer, tem que ser considerado, tá? Por mais que você ache que a pessoa não vai fazer, que, que é drama, a gente costuma dizer que tudo é drama, né? Ah, isso é drama, não vai fazer, não importa, não, não, não põe no juízo de valor, não, falou sobre isso... É, é deu a entender que vai fazer isso, já tem atenção, já chama para conversar, já leva para o psicólogo e o psicólogo faz um encaminhamento, precisa psiquiatra, enfim. Mas, de uma forma geral, o suicídio ela acontece, como, como eu já comentei, como resultado de todo o um processo, né? Normalmente, ele pode é, ser, ser, estar vinculado a uma depressão severa, ele pode estar vinculado a, a um transtorno bipolar, quando a pessoa está no, no, no polo da depressão, que aí é, é diferente da depressão que a gente conversa, o transtorno bipolar já seria um, 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 algo muito mais severo e que aí rapidamente leva a pessoa à questão do suicídio. Então, de uma forma geral, o suicídio ele vai aparecer como o final de um processo que já vem se estendendo há muito nessa pessoa, essa pessoa já vem sofrendo há muito tempo, a gente costuma dizer que o suicídio, ele, quando a pessoa é, comete o suicídio, ela não quer morrer, ela quer sarar a dor, é, então a gente já tem essa pessoa sofrendo há muito tempo, sem espaço para ela colocar essa dor, verbalizar isso. E quando vem especificamente a cometer, é porque já está sem aguentar mais esse processo. Então eu reitero, sabe? Comentou, uhum. falou sobre isso, mesmo que você ache que não vai fazer, mas leve em consideração, chama no mínimo para conversar. Acho que no mínimo vale a gente parar para conversar. Mas só para concluir, há pessoas que comentam. Certo? E há pessoas que não, sofrem caladas. E você só descobre quando a pessoa comete suicídio. Que às vezes tenta e não consegue, né? Consegue, a pessoa consegue levar para o hospital, consegue salvar, enfim. E infelizmente algumas pessoas fazem e chegam a morrer. Eu já atendi muita gente, Jota, tá em hospital, inclusive vítima de suicídio, né? Muita gente é, se suicidando com o que a gente chama de chumbinho. Não sei se você sabe, aquele veneno que tem para rato, né? Por quê? Porque é barato, acessível. Então, as pessoas se trancam no quarto e quando vão ver, os familiares vão ver, já aconteceu.
0: É, 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 um aspecto, Ana Cláudia, é, eu, eu vou dizer o que a gente escuta às vezes, né? É, quando você fala em questão da saúde mental, é, quando a pessoa fala na família, às vezes, muita gente não dá atenção e aí eu vou dizer agora o que a gente escuta mas é frescura é, tá querendo é, é aparecer chamar a atenção né é ser é, é a coitadinha o coitadinho é, eu acho que você no dia a dia né como você bem disse até na rede pública é, enfrenta isso e às vezes não a pessoa realmente estava desesperada porque chegou a uma situação como essa né
1: é, é sempre uma forma de sarado, infelizmente né a pessoa não vê outra saída e, e a saída que ela consegue que ela consegue perceber no momento é acabar com a vida, porque aí não vai sentir aquilo que ela está sentindo. Então, perceba, não é o morrer né, necessariamente, mas assim, não sentir mais aquela dor. E, gente, tem saída, gente, tem saída. Você que está ouvindo a gente aí, parente, ou você que está pensando, tem saída. Procura alguém para ajudar, alguém que tá do lado. Tem o um CVV, né, que é, que é um... São voluntários sempre aí disponíveis para ajudar todo mundo. Tem os psicólogos e psicólogas. Tem a, tem, você pode procurar qualquer pessoa que pode te ajudar, né? para quem está vinculado à religião, uma pessoa da igreja, uma pessoa da família, o vizinho. O importante é, é botar para fora. Porque, às vezes, só o fato de você comentar que está pensando nisso, alguém já chega para ajudar. Isso já é, é como se alguém... É, é, Jota, é como se alguém tivesse ao mar, né, no mar, a deriva e, e, e alguém joga uma boia, né Algu isso, pega isso. aí a boia, gente tem uma saída aqui, então eu apelo uhum. aí para que pensem um pouco sobre
0: isso. O, Ana Cláudia, a religião também ajuda, é, você falou aí de apoio até na questão religiosa, né é, uma atenção, uma conversa é, olha, não faz isso não é, dependendo aí do seu credo né? tem um ser supremo, seja a nomenclatura que você use, Deus Jeová, não interessa mas que deu a vida, é só ele que tem. Isso ajuda também?
1: Pode ajudar como pode prejudicar, né? Muitas pessoas são, podem estar vinculadas aí à ideia do pecado e, e de que não é uma pessoa boa e por conta disso não merece viver, enfim. De uma forma geral, eu coloquei a religião, Jota, como que de uma forma geral, é, qualquer pessoa vinculada a qualquer, a qualquer contato pode contribuir. Então, pode ser alguém da família, alguém da igreja, alguém do bairro, vizinho, um amigo do, da faculdade, um amigo do trabalho. É, há pessoas que conseguem é, ressignificar a vida através do, do, de uma ligação espiritual, de alguma coisa vinculada à religião. Pode também. A saída, ela pode estar em qualquer lugar. Vai depender da pessoa. Mas a religião, pegando o recorte da religião, ela tanto pode ser é, como pode agregar para ressignificar e seguir a vida de uma nova forma, como uhum. pode também ser o um motivo, um dos motivos, por exemplo, a questão do pecado, de que não é uma pessoa boa, de que não vai para o céu. A gente tem os dois lados, mas é importante é que a pessoa que esteja nesse sofrimento, ela possa contar com qualquer via do relacionamento dela. E aí entra também a igreja, né, ou o local que a pessoa frequenta para alimento espiritual.
0: Perfeito. Ana Cláudia, quando se deve procurar um especialista, psicólogo, psicóloga, enfim?
1: Eu sou suspeita, né? Primeiro, eu acho que <risos> todo mundo, todo mundo deveria procurar o psicólogo ou a psicóloga, né? É, é uma pena que as pessoas só, tem, só pensem em fazer terapia quando está na pior. Né, quando não está bem. É uma pena. Porque, do mesmo jeito que a gente faz check-up do corpo, a gente também deveria fazer check-up da mente. Então, deixo aí o recado. Né, façam terapia independente de como vocês estejam, porque se conhecer melhor é sempre importante. Mas, mas é, fazendo um recorte específico para a pessoa em sofrimento, é, é, gente, a, a, o corpo ele vai dando sinais. tá Então, é, começou a ficar sem sono, um sono, é, é, com falta de sono ou com excesso de sono, excesso de, de, de fome ou falta de fome, sem vontade de levantar, sem vontade de trabalhar. Você sente que você está diferente, isso está te causando é, 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 mal, está te dando angústia, está te fazendo crises constantes de choro. Sempre que você sentir que estaria fora, entre aspas, daquele, daquela tua rotina diária, daquele daquele caminho que você tinha daquelas atividades que você cumpria já é um sinal de procurar aí um psicólogo ou uma psicóloga tá? entendendo que procurar psicólogo psicóloga não necessariamente vai precisar tomar medicamento, Perfeito. se for necessário o psicólogo caminha para o psiquiatra se não, às vezes é só a palavra só a conversa, só se conhecer melhor
0: legal a minha família teve uma pessoa que procurou depois daquela série é, Terapia, né, com o Celton Mello, né? Ai, maravilhosa,
1: maravilhosa. Maravilhoso. Sessão <risos> maravilhoso. Maravilhoso. De, é. de terapia, é.
0: Perfeito, perfeito. Porque, é, é, pensava que era Eita, é, quando eu estiver doente. Não, a terapia é bom para ajudar nesse ponto que você falou. É, Ana Cláudia, você falou também da, do CVV né? Centro de Valorização da Vida, o telefone deles é 188. Então, Isso bom, mesmo, 188.
1: Um eu... São 4 mil voluntários aí espalhados, 24 horas por dia, sem contar feriado nem nada, e é de graça. Não é psicoterapia, né? Uhum. Fique bem claro, quem faz psicoterapia é psicólogo e psicóloga, eu mas sim. é um acolhimento, é um apoio, é alguém que vai estar ali para te ouvir, né?
0: O Setembro Amarelo ajuda nesse contexto de compreensão também, lembrando que a data é escolhida no mês de setembro, porque o dia 10 de setembro é o dia mundial de prevenção ao suicídio, desde o ano de 2003, né, campanhas como essa ajudam
1: muito, muito. Campanhas como, como Setembro Amarelo, como Janeiro Branco, né, que, é, que é da ideia da, da saúde mental, são importantes porque modifica a cultura da sociedade, né? Abre espaço para falar, gente, ó, a gente tem um Instagram com um monte de gente feliz, as redes sociais com pessoas felizes, mas essas pessoas felizes também ficam tristes e, e ficar uhum. triste faz parte né, da natureza humana. Uhum. A gente pode ficar feliz, pode ficar triste, é o um movimento da vida, né? Agora, o que, que não é legal? É você ficar triste o tempo todo. E aí a gente vai estar tá falando. De um transtorno que precisa de ajuda. Então, Setembro Amarelo é importante, sim, é importante todo esse movimento, chamar atenção para isso, chamar atenção para as pessoas que estão sofrendo e para as pessoas que estão ao lado de quem está sofrendo, né? Para entender que às vezes não é drama, que não é frescura, como você mesmo falou, né? Mas que pode ser realmente sofrimento.
0: Isso, é, é, que eu repassei o que eu, a população, muita gente... Isso, a, gente tá, a gente
1: não está tá querendo ser chulo, nem né, vulgar, a gente é, só está repetindo o repetindo ditado, né? Que a a pessoas dizem. no dia
0: a dia, né? Isso, Ô, verdade. Cláudia, é, é, se fala muito né, com essa questão também, é, às vezes a falta de condição de fazer uma terapia, enfim. Rere é, oferece, é, tem é, grupos também que oferecem isso, de maneira mais próxima da população, porque nem isso. todo mundo, às vezes, tem um bom plano de saúde, às vezes, não tem condição é, para fazer isso.
1: Verdade. Bom, são, são importantíssimo isso. Primeiro, que a gente tem, sim, pelo sistema público, já psicólogos em postos de saúde, inclusive, tá? Procurem na tua cidade, no teu bairro, um posto de saúde que possivelmente vai ter o um psicólogo. Uhum. Segundo, vocês têm as clínicas é, das universidades, das faculdades das cidades de vocês, então aqui em Recife, a gente tem. A Recife, Olinda, Paulista, a gente uhum. tem clínicas de psicologia das universidades que oferecem o atendimento ou gratuito, ou se não gratuito, por um valor risório. Gente, uhum. eu tô falando aí de R$10, reais, R$20, reais, 20 reais, tá? Preço então, você, preço muito, 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 muito baixo, né?
0: A Uninasal então, oferece, não oferece? Não? A
1: UniNassal oferece. A gente tem a clínica da Unnaçal em Olinda, dentro do Shopping Pátio, minha gente viu, que tem clínica lá para quem mora em Olinda. Para quem mora em Recife, a gente tem uma super clínica aqui nas Graças, enorme. E a gente tem uma super clínica também na, na Caxangá e na, em Boa Viagem. Tá, isso eu estou falando da Uninação, então vejam, uhum. já, já é espaço aí para muito atendimento. E uhum. todos os planos de saúde, Jota, todos os planos de saúde são obrigados a oferecer atendimento psicológico.
0: Perfeito. Ok, Ana Cláudia Alexandre, é, onde encontrá-la? Nas redes sociais ou o telefone de contato? Fica à vontade.
1: Ah, tá ótimo, o meu telefone é 819 8899 né? tem um 9 na frente, 88994004. nas redes sociais eu tenho o um Instagram, deixa eu só abrir aqui para falar para vocês, gente, eu acho que eu sou uma, uma única das pessoas aqui que não decora o, o próprio Instagram, é Claudia Underline Psicóloga, tá, vocês vão ver minha, minha foto lá, tô à disposição de vocês.
0: Duas, viu? Eu me incluo nisso também. Agora que também, a, né? a galerinha aqui da... Olha, Jota... A gente tem lá, que decorar, tem que decorar. Faz é, parte. Olha, olha, eu estou agora mais atento, mas eu também feito você. Ana Cláudia Alexandre, muito obrigado viu pela parceria aqui, a sua participação. Saúde e paz, até um próximo encontro, tudo de bom, viu?
1: Eu que agradeço e contem sempre comigo, viu? Um prazer estar aqui falando com vocês, com a sua audiência de um tema tão importante. Gratidão pelo convite.
0: Idem. Conversamos com a Ana Cláudia Alexandre, psicóloga, ela também faz parte da diretoria de saúde da Uninassal. Foi a nossa convidada do canal Saúde de hoje, que fica por aqui, volta amanhã nesse mesmo horário. Podcast Folha Pé. Canal Saúde.